0: Hoe zorg je ervoor dat het product of de dienst die je als bedrijf levert continu aan blijft sluiten bij de behoefte van de klant of in ons geval bij de behoefte van de burger? En dat ondanks dat de behoeften of de eisen die gesteld worden aan het product continu veranderen? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast me zit Sihema Toeg en vandaag gaan we het hebben over Scrum.
1: Bij ons aan tafel Marcia Wiltenburg en Eva Terlaak. Van harte welkom dames. Als eerst uh, vraag ik aan jou,
2: Marcia, zou je jezelf willen voorstellen? Ik ben Marcia Wiltenburg en uh, ik werk bij Agility Masters... en ik ben Scrum Master en Agile Coach. Als uh, Scrum Master kun je ons vast vertellen wat uh, Scrum is? Scrum is uh, een uh, framework. Uh, Die komt uh, overgewaaid uh, uit uh, Amerika, uit uh, de ICT-wereld. En uh, dat framework is daar zo goed bevallen... En daar hebben ze zoveel successen mee geboekt dat het uiteindelijk uh, hier terecht is gekomen en in nog veel meer andere landen. En uiteindelijk ook uh, buiten de ICT is ingezet. Dus ook uh, in marketing en in communicatie en uiteindelijk ook bij de politie. Dus je zegt een framework. Hoe werkt het precies? Het is, het is zeg maar een, een manier, een soort structuur om ja, mensen te, te helpen om complexe problemen uh, ja, eigenlijk in stukjes te hakken, behapbaar te maken, transparant te maken voor iedereen en zodat je daar gewoon heel makkelijk mee kan werken. Dus het helpt eigenlijk. uh, Vanuit de ICT is het zeg maar vanuit software is het ontwikkeld, omdat software is vaak heel onbegrijpbaar en het ontwikkelen daarvan is vrij complex. En door het in stukjes te hakken is het, zeg maar, ook voor de klant... is het heel uh, fijn om uh, te zien van waar staan we nu... en daar feedback op te geven... en door middel van feedback als brandstof om daardoor verder te gaan... en uh, uh, ja, steeds door te ontwikkelen. Want de klant of de gebruiker, die weet eigenlijk nooit wat hij wil. Maar zo is dat bij heel veel organisaties ook. Als je iets maakt voor de klant, zegt de klant vaak van... ja, ik wil graag... Uh, ja, doe mij maar een uh, nieuwe app of uh, doe mij maar een, uh, doe maar maar een elektrische auto... Uh, ja, dat is goed. Dan gaan ze zoiets, ga je iets maken. En als je dan zegt van nou, hier is de auto. Dan is de klant vaak niet tevreden. Dus je zegt van nou ja, we hebben een soort van uh, proefmodel gemaakt. Of een deelresultaat. Wat vind je ervan? Nou, ik vind eigenlijk helemaal niks. Ik wil eigenlijk liever dat. Oké, okay. dan ben je halverwege. Dan kan je nog zeg maar makkelijk schakelen. Dan ben je wendbaar. Dat is ook agile. Dan ben je wendbaar om, uh, om te schakelen. En om zeg maar met die feedback om... Uh, Om om andere dingen te gaan maken, waardoor de klant altijd tevreden is, want je neemt de klant mee in het proces. Dus er zitten een aantal uh, hele goede elementen in Scrum, uh, die voor complexe projecten heel goed te gebruiken zijn. Wat is het effect uh, van Scrum voor een organisatie? Het het levert altijd waarde voor de klant op. Dus je je bent een organisatie, je bent een bedrijf of een politieorganisatie en je maakt iets of je doet iets wat waarde oplevert. En die waarde die kan uitgedrukt worden in een product, of in geld, of in omzet, of in uh, liefdadigheid. Het levert altijd iets op. En dat, dat is een beetje abstract. Uh, maar als je, de, als je zeg maar vanuit dat perspectief uh, terugredeneert naar een organisatie... dus als je kijkt naar... Uh, we, we willen waarde opleveren, bijvoorbeeld in een politieorganisatie... we willen waarde opleveren voor de burger... Dan is dat de waarde die je als politie toevoegt en vanuit die waarde ga je bekijken wat je doel is. Dus als je in een team zit, ga je kijken van nou ja, wat we nu doen met alle stappen die we zetten. Doen we dat voor de burger of doen we dat omdat we het zelf gewoon een makkelijke manier vinden? Dus dat is continu de toets die je maakt. Want je wilt waarde leveren voor de burger en die waarde is dat, dat, er, dat het recht viert zeg maar. Dan is dat zeg maar, continu de toets die je doet als doel van het werk wat je verricht. Uh, Nog even terugkomend op dat framework. Hoe ziet dat er precies uit? Uh, Het Scrum Framework, dat is eigenlijk een heel uh, simpel schemaatje... met een aantal events of meetings of vergaderingen, zoals je het ook kan noemen. En dat zit in een soort van cadans. Dus het is een soort constante loop waarin je een een aantal meetings doet. En die meetings zijn het plannen van werk, het dagelijks bij elkaar komen om te toetsen... of je dat werk goed hebt gedaan en wat je gaat doen, het werk doen... Aan het einde van het werk ga je kijken van nou heb ik het resultaat opgeleverd wat ik bedacht had te gaan doen. En daarna ga je nog een keer met elkaar uh, zitten om te toetsen of je lekker hebt samengewerkt. Dus het een is meer toetsen van heb ik het werk goed gedaan. het andere hebben we het met elkaar goed gedaan. Dat is eigenlijk zeg maar de loop die je continu doet. En die loop noem je een sprint. En in die sprint uh, doe je dus eigenlijk al die dingen. En verricht je dus dat werk. En hoe lang een sprint duurt dat is afhankelijk van het soort werk wat je voor je neus hebt. Maar meestal is het twee weken. En in in dat constante tempo, dus als je een constant tempo hebt... het voordeel daarvan is dat je een soort van zekerheid hebt, een soort structuur. En binnen die structuur kan je eigenlijk alle creativiteit gooien die je wil. En het, het mooie daarvan is dat je dus altijd de samenwerking ook... Dat dat vind ik het leuke van Scrum, dat je uh, altijd ook de samenwerking met elkaar uh, checkt en toetst. En dat is ook hetgeen wat organisaties vaak vergeten. Dus uh, hebben we nou lekker met elkaar gewerkt? Hebben we elkaar uh, aangesproken op dingen die niet lekker liepen? Is onze ruimte fijn? Of is er te veel herrie? Of is het te warm? Of is het te koud? Dat zijn allemaal omstandigheden waardoor je je werk niet lekker kan doen, waardoor het resultaat ook navenant is. Uh, Het is opgebouwd uit een aantal events. Hoe zien die events eruit? Um, nou, je hebt aan het begin van, uh, van Scrum begin je met een sprintplanning. En in de sprintplanning uh, kijk je naar uh, al het werk wat je eigenlijk wil doen om je product te maken. Of om je dienst te verrichten. Of uh, nou ja, wat je dan ook als, als ding wil maken of wil doen, dat ga je met elkaar bekijken. Dat ga je met elkaar snappen. En dat ga je in de sprintplanning in stukjes hakken. En die stukjes, dat zijn gewoon taken of acties. Dus dat klinkt soms heel erg... Um, op de details, maar juist die details naar het vertalen van groot werk en abstract werk in kleine acties en taken maakt dat je het ook makkelijker kan afmaken. Dan heb je uh, tijdens die sprint, dus dit is aan de voorkant, hè, die sprintplanning. dan heb je dus je werk opgehakt. Dan heb je tijdens die sprint heb je de daily scrum, zo noem je dat. En daarin kijk je eigenlijk dagelijks, wat hebben we gisteren gedaan, wat gaan we vandaag doen, uh, zijn er problemen of obstakels. Dat is wat je op een dag even met elkaar bespreekt. Dan weet iedereen wat hij gaat doen. En de volgende dag doe je dat weer. En dat is een ritueel van elke dag. Van 5 tot 15 minuten. Afhankelijk van hoeveel je met elkaar te delen hebt. Dan heb je dat elke dag gedaan. Uh, Dan heb je aan het einde dus je review. En je review dat is een moment van demonstreren. Dus dan laat je zien wat je hebt gemaakt. Dat is een moment van uh, feedback kunnen geven. En dat moment is heel belangrijk voor... ...de gebruiker en de klant. Dus tijdens het hele proces is je klant wel betrokken... ...maar aan het einde is eigenlijk het moment van feedback geven. Dus daarmee zorg je ook dat mensen die heel erg betrokken zijn bij het product... ...zich niet gaan bemoeien of het team zeg maar, interrumperen tijdens het werk... ...omdat ze een kans hebben om feedback te geven en dat is na elke sprint... Dus je bouwt ook zeg maar, een cadans in voor de mensen die heel erg betrokken zijn, maar die niet het werk verrichten. Zo'n review, wie zijn daarbij aanwezig? Bij zo'n review, daar mag eigenlijk mag daar Jan en allemaal bij zijn. Maar als je dat goed voorbereidt, dan kan iedereen daar feedback geven. En dan is dat zeg maar, ook gelijk. Dat is je brandstof voor de volgende sprint. Dan heb je dus je sprintplanning gehad. Je hebt je daily scrum. Dan heb je je sprint waarin je het werk doet. Dat is gewoon de periode dat je aan het werk bent. Dan heb je aan het einde, heb je je review gehad. Dus het moment van demonstreren, inspectie, feedback kunnen geven. En dan heb je aan het einde, heb je ook nog de retrospectief. En dat is het moment dat je met het team bij elkaar zit. Dat is een beetje je eigen Las Vegas moment. Dus wat ze in Vegas, steeds in Vegas. Uh, en daar deel je met elkaar dingen over de samenwerking, de communicatie, uh, je faciliteiten, je ruimte. Alles wat je sprint of je sprintdoel in de weg heeft gestaan. Wat je daaruit haalt, dat is ook wel belangrijk, wat je uit een retrospectief haalt, dat neem je mee als werk voor de volgende sprint. Aan het begin heb je aangegeven dat je scrummaster bent. Wat is de rol van een scrummaster in het hele proces? Het lijkt altijd alsof een Scrummaster alleen maar van het proces is, maar dat is niet zo. Een Scrum Master die heeft eigenlijk heel veel verschillende rollen. De Scrum Master is soms leraar, dus die leert de scrum methode uit aan het team. Die leert de Scrum-methode uit aan de omgeving. Dat als een team met Scrum bezig is. Dat wil niet zeggen dat de omgeving ook snapt hoe Scrum werkt. Dus stel dat je een afdeling financiën hebt. En je hebt een team die bezig is met het maken van een auto-onderdeel. Of uh, of iets anders. Die die snappen dat niet altijd. Dus die zeggen, wanneer ga je nou leveren? Ja, we hebben daar een systematiek voor. En aan het einde ben je een keer aan de beurt. Ja, maar ik wil het nu weten. Dus weet je, daar daar zit soms een clash. Dus daar heb je als Scrum-master ook iets uit te leren aan je omgeving. Of aan andere teams. Daarnaast heb je nog een rol als procesbegeleider tijdens die events, dus tijdens die meetings die je hebt. Daar heb je altijd een uh, procesbegeleidende rol. En soms wat meer jij als scrummaster en soms is het wat meer aan het team of aan degene die het team verantwoordelijk is voor het overzicht van het werk. Dan heb je nog een andere rol, en dat is de rol van, uh, ja, ik noem het even, impediment remover. Dat is eigenlijk obstakeloplosser. Of, of, ja, ik weet niet hoe je dat moet vertalen, maar het is eigenlijk iemand. Uh, als Scrummaster help je ook om, uh, ja, gewoon om obstakels uit de weg te ruimen. Dat <lacht> klinkt, <een beetje, lacht> klinkt een beetje cru, maar dat gaat ook over. Stel dat het tussen twee mensen niet helemaal lekker loopt, dan kan je als Scrummaster dat uh, naar de groep toe brengen. Maar je kan het er ook soms even uithalen en kijken of je met twee mensen uh, in een bilateraal bijvoorbeeld dat kan oplossen. Of er zijn problemen met systemen waar je het, het Scrumteam niet mee wil belasten. Dan kan je als scrummas zeggen van nou, ik, ga dat, ik ga dat voor jullie bespreekbaar maken. Of ik ga zorgen dat, het, dat die verbinding wordt gelegd met de mensen die dat kunnen oplossen. Dus het is een, ook een verbindelaar. Iemand die uh, continu ook lijntjes legt zodat het team gewoon zijn werk kan doen. En zo min mogelijk gestoord wordt door uh, ver- verstorende factoren. Wat zijn nou de succesfactoren van het scrummen? Ja, ik denk zelf dat dat zit in het uh, transparant maken van het werk. Dus dat je laat zien wat je doet. En uh, je, 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 eigenlijk doe je wat je zegt en zeg je wat je doet. En dat maakt het voor andere mensen duidelijk dat je ergens mee bezig bent en het ook afmaakt. En dat maakt ook dat je je kwetsbaar kan opstellen uiteindelijk. En dat is wel een heel traject om een hulpvraag te stellen als je iets dus niet kan. En heel veel organisaties duurt dat heel lang voordat je dus ontdekt dat iemand echt uh, het water aan de lippen staat omdat ze iets niet kunnen... En maar werk gaan stapelen en werk naar zich toe trekken. En, en misschien ook geen nee durven zeggen. Dus op het moment dat je dat soort dingen, middels, deze, middels dit framework um, kan doen. En zeg maar aan het einde die, die check kan doen van hoe hebben we samengewerkt. Heeft iedereen het gered en dat transparant kan maken. Dus zichtbaar voor iedereen, hoe iedereen werkt, wat iedereen doet. Dat is voor, voor mij zeg maar de, en voor heel veel organisaties ook de, de succesfactor. Want daarmee maak je dus boek je resultaten en voeg je waarde toe wat zou je organisaties willen adviseren uh, als ze gebruik willen maken van de scrum methode ik zou ze willen adviseren om goed na te denken over hun doel dus over het waarom dus waarom zou je het willen als je weet wat je verandering is je plan A naar B dan heb je een goede reden om het te doen en scrum heeft wel een aantal randvoorwaarden die uh, goed zijn om te checken of het daarvoor toepasbaar is en dan kan je altijd nog kijken, is Scrum de juiste methode of zijn er andere frameworks? Want er zijn ook nog andere agile frameworks of andere agile manieren die soms beter toepasbaar zijn dan Scrum. Dus dat zijn een aantal dingen die ik zou willen vragen of willen weten of willen, nou ja, daarover iets willen adviseren voordat mensen met Scrum starten.
1: Nu hebben we de theorie meegekregen over het Scrummen. En nu is de vraag van jou, hoe zet je de theorie om in de praktijk? Aan tafel hebben we even Terlaak die ons daarin gaat meenemen, maar eerst... Eva, zou je jezelf willen voorstellen?
3: Ik ben Eva Telaak en werkzaam in de functie van operationeel specialist A aan basisteam Westland. Uh, en ik houd me bezig met de uh, thema's die vallen onder intake service, dus de dienstverlening en de opsporing.
1: Hoe ben je op het idee gekomen om te gaan
3: scrummen? Uh, voor de functie van operationeel specialist uh, heb ik enige tijd gewerkt in het grijze proces als senior tax opsporing, ook aan basis team Westland. Uh, samen met mijn collega's wisten wij heel goed waar het eigenlijk schuurde... Uh, ...waar het voor verbetering vatbaar was. Uh, wat wij op het basisteam zagen is dat we eigenlijk een daling in de resultaten hadden. Uh, dus we leverden minder zaken aan, uh, aan het Openbaar Ministerie. En we hadden meer retouren, uh, kregen we terug. Dus de kwaliteit liep achteruit. Uh, wat we ook zagen is dat we um, geen overzicht en uh, de juiste prioriteiten stelden. Dus wat we zagen dat we bijvoorbeeld gasgaven gaven op fietsendiefstal... ...terwijl mishandelingszaken op de plank lag te wachten. We maakten ook geen keuzes in het werk... Dus aan de knop van personeel konden we niet draaien, maar aan de knop van werk kunnen we wel draaien. Maar die knop was eigenlijk best wel vastgeroest, dus we maakten niet de juiste keuzes. En we maakten eigenlijk geen enkele zakenkeuzes. Wat we zagen was dat we eigenlijk niet betekenisvol afhandelden. De focus lag op het managen van resultaten. Dus het zoveel mogelijk draaien van strafrechtzaken en die aanleveren bij het Openbaar Ministerie. In plaats van het toevoegen van waarde aan zaken die we draaiden.
1: Maar hoe kom je op het idee om te gaan scrummen?
3: De wetenschap die ik net noemde, dat was eigenlijk een basis voor een cultuurverandering, voor in ieder geval een verandering in het proces. Toen hebben we gekeken van wat het meest passend zou zijn voor de politieorganisatie. Baasteam Arnhem heeft 2,5 jaar geleden Scrum geïmplementeerd in hun proces van opsporing. Die was ook inmiddels door Rotterdam overgenomen, Baasteam Schiedam. Daar hebben we mogen inkijken. Zij hebben het Scrum vertaald naar de politieorganisatie, naar een non-profit organisatie. En zo zijn we
1: eigenlijk op het idee gekomen om dat
3: binnen Baasteam Westland ook te implementeren.
1: Hey, je bent uh, gaan gluren bij de buren, in Arnhem en in Rotterdam. En wat zag je daar? Um,
3: ik zag dat ze eigenlijk tegen dezelfde dingen aanliepen... Als waar wij ook tegen aanliepen. Dus dat zij een daling hadden in de resultaten... dat medewerkers ontevreden waren voordat ze aan scrummen begonnen. Dus dat medewerkers ook zeiden van... het werk is nooit af, het werk is van mij... het werk is niet overdraagbaar, niet stapelbaar. Uh, als ik de deur achter me dicht doe, dan neem ik het werk eigenlijk mee naar huis. En de dag erna ben ik er nog steeds verantwoordelijk voor... Terwijl ik eigenlijk wel werk aan zaken die er voor de buitenkant heel erg toe doen. We zouden het werk eigenlijk moeten inrichten op een groep mensen. Zodat het werk, als ik de deur achter me dicht trek, nog steeds doorgaat. En dat we elke dag de juiste dingen doen. Zij liepen daar ook tegenaan En uh, wat ik daar eigenlijk zag is, zij hebben Scrum geïmplementeerd. En al die problematiek die zij gekend hebben, langzaam hebben zij die omgebouwd tot positieve werkprocessen. Medewerkers waren tevreden. Ze draaiden meer strafrechtszaken. Het werk wat ze aanleven aan het Openbaar Ministerie... was het werk wat het daadwerkelijk toe deed. Kwalitatief maakten zij een grote slag. Dus zij keken elkaars werk na, wat zorgde dat ze uiteindelijk minder retouren hadden. En er zat een hele positieve energie in de groep mensen... die dagelijks met elkaar voor één resultaat aan het werk was. Oké, okay, maar hoe werkt het in de praktijk? We doen hetzelfde werk, maar dan anders. We hebben het werk op een andere manier ingericht... Uh, we hebben het werk nu ingericht op een groep mensen in plaats van op de persoon. Uh, we werken met rollen, verantwoordelijkheden en evenementen. Uh, en in de praktijk uh, resulteert het eigenlijk in het volgende. We werken in een cyclus van drie weken. In drie re- weken ronden we een x-aantal zaken af. De hoeveelheid van het aantal zaken is afhankelijk uh, van meerdere factoren. Denk dan bijvoorbeeld aan comp- complexiteit van uh, de zaken... of de afhankelijkheden die in strafrechtzaken zitten. Uh, wij Scrummen alleen met plankzaken... Uh, waarom? Omdat het werk planbaar is. Een werk waarvan je niet weet dat het op je af gaat komen... kan je ook niet plannen of in een doelstelling vatten. En we starten eigenlijk elke sprint. Een sprint van drie weken met een sprintplanning. Dat is het moment waarop we eigenlijk ons werk voor de komende drie weken plannen. Dat doen we met zoveel mogelijk mensen van het hele team. Uh, en bij de sprintplanning um, kijken we welk werk we in de komende drie weken kunnen gaan opleveren. En vooral de vraag die dan ook centraal staat is hoe we dat gaan doen. Wat we doen is dat we strafrechtszaken opdelen in korte, beheersbare taken die we dan op projecteren op een uh, scrumboard. Het scrumboard is ge- opgedeeld in kolommen met to do, doing en dan. En in die drie weken zie je dat het werk van links naar rechts verschuift. En dagelijks houden we dan een planning voor de komende 24 uur. En zo hakken we het werk in stukjes. En het werk in stukjes hakken, denk bijvoorbeeld aan een zaak, een uh, zware mishandeling. En daar moeten getuigen in worden gehoord. Moet er moet misschien telecommunicatie worden uitgelezen. Daar moet er moeten vorderingen worden opgevraagd. En al het werk wat in die drie weken afgerond kan worden, wordt op een bord gezet zodat elke medewerker het dagelijks taken van het bord kan pakken. En de, taken die, de zaken die in de sprintplanning naar voren komen, zijn de zaken die prioriteit 1 hebben gekregen of prioriteit 2. Wij prioriteren van 1 tot en met 4, waarvan we zeggen prioriteit 1, die pakken we direct op. Prioriteit 2 pakken we in de volgende sprint op. Prioriteit 3 doen we later. Prioriteit 4 doen we niet. En als we daar ruimte voor hebben, doen we die eventueel later. Zo hebben we
1: ons werk opgedeeld in de meest urgente zaken. Hoe bepaal je... Wat 1, 2, 3 of 4 wordt. En wat geef je dan prioriteit?
3: Dat doen we aan de hand van de afspraken in de beleidskaders en lokale context. Dus denk aan de koers, het selectiviteitskader van het Openbaar Ministerie. Maar ook zeker wat lokaal betekenisvol is voor de burger waar we het voor doen. Dus het kan zomaar zijn dat een winkeldiefstal in de selectiviteitskader buiten de boot valt. Maar voor Basis Team Westland superbelangrijk is.
1: Eva, je komt met een heel uh, nieuw initiatief binnen het basisteam. Hoe reageerden je collega's erop? (laughs) Uh, Dat was wisselend.
3: Een groot gedeelte van de groep was enthousiast. Uh, Velen waren wel toe aan een verandering. uh, En die maakten eigenlijk onderdeel uit van de oplossing. uh, En hadden een grote rol bij de implementatie van het scrummen. Maar er was ook een select clubje mensen die wel in de weerstand ging. Verandering brengt altijd wel weerstand met zich mee. Weerstand komt eigenlijk voort uit angst, onwetendheid... Maar ontwikkelprocessen gaan vaak wel gepaard uh, met pieken en dalen en dat kost tijd. Dus weerstand, eigenlijk zagen we heel snel dat weerstand ook wel nieuwe energie bracht. En als je echt iets wil bereiken met elkaar, dan is het altijd wel een weg om dat te bereiken. Dus uiteindelijk hebben we die weerstand omgebouwd in positieve energie. En was eigenlijk iedereen wel positief over de verandering die we met elkaar hebben ingezet. Wat heb je nodig gehad om
1: het scrummen binnen je basisteam uh, te kunnen implementeren?
3: De theoretische kennis kan je makkelijk omdoen door de scrumkaart te lezen. Alleen de praktische toepassing daarvan is het wel heel handig als je een professional uh, inhuurt... die met de medewerkers aan de slag gaat om die vertaalslag naar de politieorganisatie te maken. Dat heeft er echt wel aan bijgedragen dat wij die weerstand konden ombouwen tot iets positiefs. Uh, Daarnaast uh, heeft de rol van de teamchefs, de twee teamchefs, wel eraan bijgedragen... dat die weerstand snel weg was. Wat was de rol van de teamchef hierin dan? Uh, Zij waren eigenlijk aanjager van de verandering... En zij gaf eigenlijk carte blanche om andere, alle veranderingen die we wilden doorvoeren, daadwerkelijk ook door te voeren. Denk dan aan geld, ruimtes, het spreken met medewerkers, de waarom achter de waarom beantwoorden. Um, medewerkers met elkaar verbinden, um, naar buiten treden als basisteam
1: Westland, het succesverhaal te delen met andere teams. Um, je bent nu al een tijdje aan het scrummen binnen je basisteam. Wat voor resultaten zie je op dit moment? Uh, ten opzichte
3: van het, uh, van het jaar 2017-2018 zien we eigenlijk dat we uh, aanzienlijk meer strafrechtszaken draaien. We draaien 20% meer dan het jaar ervoor met dezelfde capaciteit. Uh, we hebben mindere toeren. We zetten onze capaciteit in op de meest waardevolle zaken. Je, kan, je kunt je capaciteit maar één keer inzetten. Dat zul je dan ook wel overwogen en open en transparant naar de buitenkant moeten doen. Zo zetten we bijvoorbeeld niet meer in op fietsendiefstal... terwijl er een mishandeling op capaciteit ligt te wachten. Uh, door effectieve keuzes die we maken... Uh, zijn we inmiddels ook nagenoeg door onze werkvoorraad heen. Wat gaat resulteren in dat we andere leuke dingen kunnen gaan doen... die ook heel betekenisvol zijn. Uh, daarnaast zien we dat collega's tevreden zijn met de manier van werken. Als ze naar huis gaan, is het werk ook daadwerkelijk af. En de volgende dag pakken ze het werk gewoon met elkaar weer op. De burger staat echt centraal. Als vroeger een burger naar het basisteam belde... en vroeg hoe zijn strafrechtzaak ervoor stond... dan kregen zij gerust als antwoord. Dat weet ik niet, want de behandelend rechercheur is op vakantie. Als je zaken met een team behandelt staat altijd de burger centraal. En als je de burger centraal staat, dan kan je ook altijd de burger voorzien van een gedegen antwoord. En als je dat als vertrekpunt neemt, dan merk je ook dat de kwaliteit van zaken
1: daadwerkelijk omhoog gaat. Jullie hebben het scrummen uh, ingezet bij de opsporing. Maar kan je het scrummen ook inzetten op andere afdelingen? Uh, nou, het succesverhaal van Basis Team
3: Westland is inmiddels uh, in de eenheid geland. Uh, wat heeft geresulteerd in het feit dat meerdere teams wel op de lijn zijn gekomen... of een dagje bij ons hebben ingekeken... We hebben aan meerdere teams ook presentaties gegeven over agile werken en scrummen. Denk dan ook aan Zeden. De meldkamer heeft nu een berichtje gestuurd om te vragen... wat kan het voor ons betekenen? Je ziet ook wel dat andere afdelingen en organisatie... van de organisatie vragen van, wat kan het voor ons behelzen. En zij ons op weg kunnen helpen om hetzelfde te bereiken wat jullie hebben bereikt. Dus het is zeker niet alleen toepasbaar op de opsporing.
2: En Marsha als scrummaster, hoe denk jij hierover? Ik denk als je een goed doel voor ogen hebt wat je wilt bereiken. Dus als je een bepaald uh, doel hebt met jeugd of met woninginbraken of met welk thema je ook hebt. Dan kan je, als je dat doel hebt, kan je hem altijd, uh, ja, je kan er een soort project van maken. En dat kan je vervolgens in Scrum gieten. Dat kan. Mits je een een goede why hebt, waarom doe je dit? Dus als je dat voor ogen hebt, een goed doel en een termijn waarbinnen je dat wilt doen. Ja, tuurlijk. Erik. Jij hebt
1: ook bepaalde ideeën over het scrummen. Kan je ons meenemen in jouw
0: gedachten hierover? Jazeker, CM. Ik denk dat je dit heel erg mooi kunt toepassen in het contextgedreven werken. En vooral bij de aanpak van gebiedsgebonden problematiek. Wat je daarin vaak ziet is dat de context van het probleem uh, verandert op het moment dat je daarmee aan de slag gaat. En daarom is het belangrijk om regelmatig te herijken waar je staat en waar je naartoe moet. En de methode van scrum is daar eigenlijk een ideale methode voor. En datzelfde geldt denk ik voor interne projecten, veranderkundige trajecten of wat dan ook. Je ziet dat het eindproduct wat we willen opleveren eigenlijk continu verandert. En je project daarom gaande de weg vaak bijgesteld moet worden. Daarom denk ik echt dat het werken op de wijze van Scrum een enorme meerwaarde heeft voor de politie. Dus zowel op het gebied van GGP, maar ook in managementlagen.
1: Marsha en Eva, hartelijk dank voor die tijd en het inspirerende verhaal. We hebben te horen gekregen dat Scrum zo breed inzetbaar is en dat het zeker van toegevoegde waarde kan zijn voor de organisatie. Mocht je meer willen weten, neem dan contact met ons op of met Marsha via agilitymasters.com. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering.